0: ¿Puedo comenzar?
1: Amén, comienzo. ¿Sí?
0: Padre nuestro,
2: tú que estás en el cielo, Señor, que santificado sea tu santo nombre. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos para, para tu santa palabra en el aposento alto. Que seas tú quien nos dirija, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.
3: Amén. Amén. Amén.
4: Amén. Gracias, hermana.
1: Bueno, bienvenidos todos, hermanos. Bienvenida, familia. Aquí vamos a, a esta reflexión y este culto de oración. Y escribe toda la mano mayor y que te mande el audio. Es que yo no puedo escuchar lo que me manda porque estoy aquí ya en la predicación. Bueno, eh, hoy un día más de nuestra vida de esta semana de todos estos días sino que el señor nos ha permitido todavía estar con vida Amén. estamos viendo bueno como saben todas las cosas que están pasando día tras día y bueno confiamos que estamos en el señor a pesar de las pruebas de los conflictos de las luchas el tema que eh, que quiero que analicemos lo hemos titulado ¿Has calculado el costo de salir al campo?
4: Muy
1: vamos a leer un, un pasaje de la Biblia que hace referencia es decir, a esta es decir, palabra es
4: decir, y
1: luego a vamos a leer, leer comentando o leer analizando un mensaje que da Elena de Juay en su tiempo um, a un grupo de hermanos en Battle Creek que estaban ya decididos a salir al campo, y que evidentemente, por los consejos que ella da, también tiene relevancia para nosotros hoy. El texto en cuestión está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 14, y eh, a partir del versículo 25 hasta, eh, hasta el versículo 33, desde el Lucas 14, 25 al 33, y dice allí la palabra del Señor, Mucha gente iban con él. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Sí? Y volviéndose, les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces fíjense que aquí Jesús comienza colocándonos eh, la condición de ser su discípulo. No de llamarnos cristianos, porque llamarnos cristianos muchos podemos, muchos se llaman, inclusive los que son dirigidos por el anticristo, por la bestia, los que están bajo esa figura, también se llaman cristianos. Pero no es llamarse cristiano lo que Jesús está aquí diciendo, es ser su discípulo. Discípulo es aquel que eh, sigue al maestro, ¿no? La palabra discípulo eh, viene de la palabra disciplina. Entonces el discípulo, si tomamos. No no Marjorie. La palabra, como decíamos, la palabra el discípulo viene de la palabra disciplina y por eso podríamos entender entonces que discípulo es aquel que está bajo la disciplina, pero de Cristo. Eh, y en ese contexto, Jesús ahora, después que coloca la condición de ser su discípulo, de estar bajo su disciplina, él ahora eh, comienza a decirnos bajo una, fa, una parábola, lo que es el costo de ser su discípulo. Y de allí viene el tema, si hemos calculado el costo. Dice el versículo 28. El versículo 28 dice, de Lucas 14, ¿Cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado, no cuenta primero, sentado, los gastos. Si tiene lo que necesita para acabarla. ¿Se dan cuenta? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué ¿O, re, o cuál rey? Habiendo de ir a hacer la guerra contra otro, sentándose primero, no consulta si puede salir al encuentro con diez mil al que viene contra él con veinte mil. ¿O cuál rey habiendo de ir a hacer la guerra? Repito. Contra otro rey, sentándose primero, no consulta si pueda salir al encuentro con diez mil al que viene contra okay. él con veinte mil. De otra, otra manera, manera, de otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole a la embajada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, eh, bueno, bienvenidos, hermanas. Ana, que la veo por allí. Eh, ¿Cómo dice hermana? Ana.
0: Ana Gemela de Diana.
1: Ah, un placer. Un placer, sí. hermano. Sí. Dios le sí. bendiga. Ah, bendiga. Igual. Y también veo allí un hermano o hermana que tiene el nombre Energy Phone Max 3 Plus. También bienvenido. Muy bien, entonces, eh, fíjense entonces que aquí Jesús compara, pues, el ser discípulo, el renunciar a todo lo que posee, lo compara con, bueno, con edificar una torre. O sea, el ser discípulo de Cristo es edificar una torre, o es ir a la guerra. Pero él dice que, por tanto, antes de ir a edificar una torre, hay que, dice aquí la palabra, sentarse primero sentarse primero a calcular los costos, los gastos para ver si tiene para acabar la torre ¿para evitar que evitar la burla evitar no lograr el objetivo entonces eh, esto lo tomamos aquí de la palabra para aplicarlo también ahora a lo que es nuestra, 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 una de, no, una de las cosas que tenemos que hacer en este tiempo. Bienvenida, hermana Roxana. Espero que nos esté escuchando esta vez. ¿Todavía no? ¿O sí? Uy, qué problema. Y la hermana mayor tampoco nos oye, ¿verdad? Bueno, eh, esto de, de edificar una torre ahora equivale a nosotros. La salida al campo. ¿Por qué? Porque es parte del discipulado. Es parte de nuestro discipulado. Ponen los audífonos. Es parte de nuestro discipulado la salida al campo. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a ello. Entonces, fíjense, ahora sí quiero que leamos, ya que leímos la base bíblica, Vamos a leer ahora, como les decía, un testimonio del Espíritu de profecía que nos habla justamente de este tema. Espero que lo tienen allí en pantalla, ¿verdad? Allí lo tienen en la pantalla. Una lectura de un libro de Elena de Juay o una compilación de escritos de Elena de Juay que se llama De la ciudad al campo. Y eh, dice aquí, consejos y advertencias a los que se proponen salir de la ciudad. Entonces, si nosotros, pregunto yo antes de leer, ¿hay alguno de los que está aquí que, que tiene la proposición de salir de las ciudades al campo? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya, que aquí. Participantes. Activar. Lo dice
2: muy claro. Ahora sí,
1: ahora sí los oigo.
0: No podemos... Ah. Sí, no Sí.
5: ¿Tenemos, ¿Tenemos ese, propósito ese propósito o no? no. Sí. Sí. sí.
1: Amén, amén. amén. Entonces,
2: Entonces, lo que lo vamos, que vamos a, leer, a
1: leer... Lo que vamos a leer eh, tiene para nosotros una... Eh, un mensaje claro. Ya tenemos la base bíblica. Hay que renunciar a todo lo que poseemos. Y eso, en el contexto de lo que estamos hablando, la condición es renunciar. Para salir de la ciudad, lo primero que hay que hacer es renunciar a la ciudad. Pero, no solamente eso. También Jesús nos dice que hay que sentarse a calcular los costos. Vamos a leer el Espíritu de profecía. Hermano mío, su carta me dice que en Battle Creek hay muchos que están decididos a salir de ese lugar. Existe una gran necesidad de que ahora se lleve a cabo tal cosa. Así que la hermana Juay, inspirada por Dios, está diciendo, eso es necesario. Hay una gran necesidad de llevar a cabo ese proyecto. ¿Cuál proyecto? Salir de la ciudad. Luego dice, los que por fin han decidido salir, los que por fin han decidido salir, que no lo hagan de forma apresurada como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente o de un modo que tal que después tengan que arrepentirse. Entonces, eh, lo que nos está diciendo, lo primero que nos está diciendo, es que si ya hemos decidido salir, está muy bien. Porque eso es lo que hay que hacer ahora. La necesidad de llevar a cabo esa empresa. ¿Pero cómo? Primero, nos va a decir cómo no debemos hacerlo. ¿Cómo no debemos hacerlo? De forma apresurada, en respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente, que después nos lleva, eh, no, no, nos haga tener que arrepentirnos de haber salido. Entonces, así no podemos hacerlo. Esto es el equivalente a lo que dice Elena de sentarse a calcular el costo. Cuando uno se sienta a calcular el costo, usted toma su lápiz, toma su, su, su libreta y empieza a calcular el costo. ¿Por qué el costo? Porque salir de la ciudad al campo no es a ir a pasear, es que usted va a dejar todo lo que tiene en la ciudad, va a vivir, a mudarse al campo, para ello tiene que buscar dónde va a vivir, cómo va a vivir, de qué va a comer, qué va a hacer su, su, su trabajo del día a día, cómo va, cuál es el plan para predicar el Evangelio, qué necesita, y todas esas cosas hay que irlas qué? Anotando. Y todas esas cosas hay que qué? Poniéndole un costo. Y luego dice, porque eso es lo que dijo Jesús, entonces para hacer todas esas cosas, sentarse a calcular el costo, eso no se puede hacer apresurado, ni como resultado de un movimiento de agitación, como dice aquí. No, que ya, ya, ya tenemos que irnos, porque si no, después ¿qué? que si yo no me voy ya mañana, si, si apenas termine la cuarentena, apenas si termina la cuarentena, al día siguiente yo me voy, no sé a dónde, no sé cómo me voy. Bueno, eso es una decisión apresurada. Eso es respuesta a una agitación, eso es imprudente. Porque no es de esta forma en la que el Señor lo ha establecido. Sigo leyendo. No deben realizarse movimientos imprudentes. Motivados por el consejo de salir de Battle Creek, no hay nada, no hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla libremente a todos los que la pidan sin reconvenir a nadie. Todo lo que se puede hacer es aconsejar, aconsejar e, informar. e informar, y luego y dejar, dejar a, los a los que están, que están convencidos. convencidos acerca de cuál es su deber para que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a conocer a Dios y a obedecerle. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aconsejar e informar. Y luego dejar a los que están convencidos, los que están convencidos, que de, acerca de cuál es su deber, que actúen bajo la dirección divina. ¿Se van dando cuenta? O sea, aquí tenemos que, parte de calcular el costo es buscar la dirección de Dios y que Él sea quien nos vaya diciendo cómo tenemos que hacer. Eh, para no hacerlo, porque hay, todavía hay que leer algo más, quiero hacer una pausa aquí, quiero escuchar sus percepciones y luego seguimos avanzando para que todos podamos también, si hay alguna duda, no, no pasar esa duda por alto. Entonces... Aquí activo los micrófonos por un momento para saber si tiene alguna algún comentario o pregunta hasta el momento de lo que hemos leído.
4: Listo.
2: ¿Algún comentario o pregunta?
4: Bueno, no entonces se seguimos. Bueno, Ah, okay.
1: Bien. Eh, <coughs> Siguiente párrafo dice, me siento preocupada cuando considero que puede ser que haya incluso algunos de nuestros profesores que necesitan el equilibrio proporcionado por el juicio sólido. O sea, hay algunos que, aunque son líderes, porque aquí está hablando de los profesores, ¿no? Y acuérdense que vas al cri a un colegio. Entonces eran profesores del colegio de Battle Creek, eran líderes, de la, eran obreros. Y sin embargo ella se es preocupaba porque algunos de esos obreros, a pesar de que estaban en ese puesto de influencia, necesitan el equilibrio proporcionado por el juicio sólido. Los mensajeros que llevan el mensaje de la misericordia en nuestro mundo, que cuentan con la confianza del pueblo, serán buscados como consejeros. Aquellos que hombres que no posean, que no posean una experiencia en la vida práctica, deben actuar con mucho cuidado, porque corren el riesgo de aconsejar sin saber lo que sus consejos pueden inducir a otros a llevar a cabo. Entonces aquí vemos entonces una otra vez una prudencia. ¿Cuál es la prudencia? Bueno, hay que saber aconsejar. Muchas personas se basan en el versículo y con razón. El versículo que dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero hay que ver que se este está hablando de consejeros. No dice en la multitud de hermanos o en la multitud de personas, sino en la multitud de consejeros. Es decir, tenemos que buscar a los consejeros, no a cualquier hermano. ¿Y quiénes son los consejeros? Aquí lo dice. Aquellos hombres que no posean una experiencia en la vida práctica, pueden aconsejar sin saber lo que sus consejos pueden inducir a otros. O sea, son malos consejeros. Un buen consejero es alguien que tiene ex, no solamente conocimiento, que conocimiento se si adquiere, sí, leyendo y estudiando, pero hay además de eso que tener experiencia en la vida práctica. ¿Por qué? Porque eh, este, es un, este es un mensaje, es un evangelio y es espiritual. Sin embargo, eso tiene que ver con la vida, con la vida cotidiana, con nuestra vida con la vida práctica y las cosas de la vida práctica muchas veces solo se aprenden en la experiencia. Entonces, en este tema de salir al campo hay que tenerlo. ¿Por qué? Porque es, es algo justamente de la vida práctica. En el campo, eh, si el objetivo es ir al campo para eh, cada vez más apartarse de las ciudades, bueno, tienen que saber cómo van a, cómo van a comer. ¿Cómo van a, a, a pagar las, las, las cuentas? A, a, si se van a ir a un campo, si es propio, si, el, si el, pro el, el plan es un campo propio, ¿cómo lo van a pagar? ¿O se van a endeudar para ello? Y si no es propio, sino que es alquilado, ¿cómo van a pagar el al alquiler? ¿De dónde van a sacar? Todo eso son, como dice Jesús, calcular los costos, ¿no? Continúa la cita diciendo, algunos hombres comprenden claramente los problemas y tienen la habilidad para aconsejar. Esto es un don de Dios. En los momentos cuando la causa de Dios necesita palabras certeras, solemnes y sólidas, puede hablar en forma tal que las mentes perplejas y en oscuridad lleguen a captar como un repentino rayo de luz la conducta que deben seguir. Que la, que los arman, y esto constituirá la respuesta a alguna a las preguntas, que los han mantenido perplejos y los han desconcertado durante semanas y meses, mientras estudiaban el problema. Porque esto es un problema, hermano, hay un problema. El problema es que, bueno, nosotros vivimos en las ciudades, ¿no? Digamos, los que, los que vivan en la ciudad plenamente están todavía más en mayor problema. Entonces, ese es el problema, el problema es vivir en la ciudad. Ahora, y la solución es salir al campo, pero si por ejemplo uno va a sacar una cuenta, si, te, si proponen un problema matemático y tienen una solución, desde la formulación del problema hasta la solución, hay una serie de procedimientos que hay que hacer. Hay que sumar, hay que restar, hay que multiplicar, hay que dividir, hay que ir paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, de igual forma en esto, eh, a, entre el problema que es estamos en la ciudad y la solución, estamos ahora en el campo, de ahí acá hay una serie de pasos que hay que dar. Y eso, esos pasos no son cualquiera, porque si no la solución es errónea. Entonces, por eso es que dice Elena de Juárez que eh, hay que tener ese don de aconsejar para poder eh, aconsejar de forma sabia. Ahora miren lo que dice, lo que está en amarillo, pero puede ser que se den consejos imprudentes, que solo digan que deben salir del Battle Creek a pesar de que no haya nada claramente definido con respecto a la ventaja espiritual que podría lograr para sí mismo o para otros hacer el cambio. Entonces, eh, una vez más repite ella el énfasis, hay personas que puedan consejos imprudentes. ¿Y cuáles son los consejos imprudentes? Un consejo que solo diga que deben salir de Battle Creek. Un consejo que te diga, solo, sal ya, salida urgente, huida. Ese es un consejo imprudente. ¿Por qué? Porque no le presenta a las personas lo que deben hacer. Por ejemplo, cuando el predicador, cuando el predicador se para en el púlpito y predica arrepentidos, el predicador debe decirle exactamente de qué tiene que arrepentirse. No puede dejar ese asunto a nivel general. Tienes que arrepentirte. Como lo decía Juan, Juan le dijo a Herodes: Tú tienes que dejar a esa mujer y devolverle a su hermano. A los fariseos: Tú tienes que hacer, dejar, dejar ese pensamiento de creer. Que, que porque eres hijo de Abraham, baja el cielo a los que eran cuando se acercaron los, los soldados que le dijo Juan, ustedes eh, no extorsen a nadie y se contentan con su paga y, y, y a cada quien que iba le daban un, un consejo distinto de arrepentimiento porque cada quien tenía algo de que arrepentirse diferente uno de otro no lo dejó general, no dejó arrepiéntanse no, fue claro directo y en este caso también es lo mismo o sea, sí, el, hay que salir al campo. Ajá, pero ¿a cuál campo? ¿Cómo? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar? ¿Cómo es el plan que vamos a hacer en el campo? ¿O solamente vamos a irnos a meter en una cueva allá? O sea, todas esas cosas tienen que decirse de forma clara para que sean consejos, que De tipo, prudente. Y fíjense lo que dice a continuación, ¿no? que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones. Para que no sean como el hombre de la parábola, y aquí está la conexión, por eso comenzamos con esa parábola. Para que no sean como el hombre de la parábola, que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. Entonces, aquí lo de ahí, cuando hace este comentario, nos hace entender que esto que Jesús dijo de esta parábola se aplica precisamente también al caso de la salida de campo. Porque ella lo está diciendo. Hay que tomarse el tiempo necesario. No dice cuánto, no dice si es una hora, no dice si es un día, un mes, un año, dos ella no dice, lo que dice es el tiempo que necesiten. ¿Para qué? Para realizar cuidadosas consideraciones. ¿Para qué? Para que no nos toque devolvernos. Devolvernos. Y ser objeto de burla, ser objeto de oprobio, ser objeto... De, de que la fe se ponga en duda. ¿Por qué? Porque se hicieron eh, decisiones imprudentes. Fíjense que eh, una vez conocí a, a un hermano que nos contó que se había ido al campo, pero escogió irse a un lugar que no tenía acceso eh, a vehículo. No tenía carretera. Y para entrar dejaba el vehículo y para llegar a tenía que después donde dejaba el coche dos o tres horas caminando y bueno en un momento se fue se fue con, con todo cortó con todo con dejó la los hijos dejaron las clases la esposa dejó todo todo y él seguía este de vez en cuando iba a trabajar a la ciudad y eso era como cuatro o cinco horas para llegar y después volvía, total que la final no tenía ningún plan definido, estaban totalmente en, en, en una situación donde no es lo que dice el Señor, porque el Señor dice que tenemos que irnos a, a campos de fácil acceso a las ciudades, así está escrito en la revelación inspirada, fácil acceso a las ciudades. ¿Y qué pasó con este hermano? Bueno, la final... Este, tuvo que los hijos se regresaron a la ciudad, la esposa se regresó a la ciudad, y hasta el sol de hoy no ha vuelto al campo. Y bueno, los hijos están no solo en la ciudad, sino que están ahora pues entregados a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque es el resultado de no, to, no sentarse a tomar el tiempo, de tomar decisiones de forma apresurada, agitada, imprudente, no tomar en cuenta las declaraciones inspiradas. ¿Por qué? Porque tomamos solamente una o dos citas cuando la hermana Juárez dice salir al campo, pero no tomamos todo el consejo, todo el consejo que ella dio al respecto. Fácil acceso a las ciudades, que deben ser terrenos, que estén allí, eh, cada quien en su propia casa, no deben estar familias apiñadas, o sea, hay muchos consejos al respecto. Entonces, todas esas, todos esos consejos tenemos que tomarlos como parte de eso de calcular el costo sentarnos a calcular el costo, tomarnos el tiempo como es aquí necesario para realizar todas esas consideraciones, para no tener que después regresarnos y dejar el proyecto a, a mitad y pase como pasa, como dice Jesús que pasó con el hombre de la torre. Empiezan luego a burlarse. ¿Por qué? Porque siempre hay enemigos de este mensaje que van a decir, ah, mira, ve, ve, se fue y se tuvo que regresar. Ese mensaje no es de Dios. Entonces luego, en lugar de ser un testimonio, somos un oprobio. Bueno, vamos a concluir la, la, la de, de lectura aquí con este último párrafo y luego pasamos a la discusión. A ver qué, qué me quieren comentar todos, ¿no? No debe realizarse, dice, para finalizar ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta, todo. A cada hombre se le dio su obra de acuerdo con sus diversas habilidades. Por lo tanto, no debe actuar con vacilación, sino con firmeza. Y sin embargo, confiando humildemente en Dios. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no quiere que se haga esto. Repito, Dios no quiere que se haga esto. Pensad con sinceridad y oración y estudiar la Biblia cuidadosamente con oración, teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. Y bueno, yo les recomiendo que sigan, que lean este libro, porque hay más, más elementos allí interesantes, pero no lo vamos a analizar hoy para que no sea muy larga la reunión. Entonces, bueno, hermano, ahora lo, les activo los micrófonos para que me den sus impresiones o me hagan sus preguntas en relación a lo que hemos leído y estudiado esta esta tarde noche.
5: Están listos, están activados.
3: No todos al mismo tiempo. Estamos pensando.
4: Estamos pensando aquí analizando eso. Bueno, este hermano John, nosotros había, hemos pensado también esto y, y bueno, sí, hemos, entre José y yo, hemos dicho: bueno, tenemos que tomar nota de todas las cosas que tenemos por hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto va a costar, todo, pues, o sea, planificar todo bien, porque como usted dice, este. no que lo estamos haciendo bien y es que estamos buscando una solución y más bien se convierte en un problema.
1: Es correcto, es correcto. Sí, hay que tomar en cuenta todas
5: esas cosas. Yo sí. considero que uno de los motivos más principales es tener un plan. Como dice John, como mm -hmm. dice el libro, hay que tener un plan antes de salir ver el sitio. Otra parte importante también, no solos, hay que ir con dos o tres familias separados, pero al mismo sitio para tener que tengan el mismo interés. Correcto. Que es muy importante lo que acabas de decir, el el, el libro John. Es muy importante con respecto a acceso a entrar y a salir donde uno decida ir. Mm. Es muy importante. ¿Por qué? Si yo me voy y me meto, va a ser muy difícil. ¿Cuándo voy a salir? Entonces no voy a poder ir a hacer la obra. Correcto. Pero necesito estar afuera de las ciudades para vivir y tener la comunicación directa con el Señor. Dedicarme más a las cosas del, del campo y al mismo tiempo durante el día ir a las ciudades, dar a conocer al que hemos conocido para que puedan conocer a las personas, a Dios que desea el mensaje que tiene para cada uno de nosotros Amén Práctica y acción no solamente la teoría, sino la práctica que lo que yo estoy aprendiendo en el campo lo pueda compartir con otras personas que tienen la, el deseo de salir pero no han podido y también con los que no conocen el mensaje esa es la obra de nosotros
3: Amén, Amén, así es, muy... Algo importante, hermano, es eh, de, sí, eh, evaluar el costo, y el costo es también lo que usted comentó en el libro, eh, el acceso del campo a la ciudad y viceversa, pero también lo que comentaba el hermano sobre el grupo de familias. Pero se puede dar el caso de que ninguna familia tenga alguna experiencia del campo. Y eso puede ser algo que no se haya evaluado, y se haya evaluado otros otros elementos, pero eso cuando se llega al campo, y dice, ahora, ¿quién, quién nos dirige? ¿Ves? Eh, esas son las habilidades que usted comentaba, que estaba eh, la hermana Guay. Eh, ¿Qué habilidades tenemos? ¿Todos tenemos las habilidades para llegar al campo? O, ¿O ninguno tenemos habilidad? Eso era Eso es un costo que hay que evaluar también.
1: Exacto. Es como cuando como cuando uno hace una planificación, uno toma en cuenta los recursos materiales y los recursos humanos que uno tenga a disposición es para ese proyecto. ¿no? Es como, este es como si fuese un proyecto y tenemos que tomar todos esa, esa, esos elementos de planificación, ¿no? Es lo que leímos. Sentarnos a calcular los costos. Porque no solamente es lo que vamos a hacer, o sea, ¿cuánto nos va a costar? O sea, el, el campo. Entonces nos queremos ir, ¿cuánto nos va a costar? ¿Lo tenemos? Ah, no lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, si, si usted quiere comprar algo y no lo tiene el dinero, ¿qué es lo que hay que hacer?
4: Pedírselo a Dios.
1: Claro, pero Dios no te lo va a lanzar desde el cielo. Es correcto. O sea, Dios te va a dar las fuerzas, Dios te va a dar las fuerzas, te va a dar las ay, oportunidades ay, ay. para que tú trabajes y ahorres. Entonces, Entonces
3: tenga
5: un plan, tenga un plan. Financiero. Entonces claro, vale eso toma ahorro. tiempo, toma
1: tiempo el trabajar, el reunir el dinero, el ahorrarlo y luego ir a comprarlo. Entonces a eso, ah, a eso yo me refiero. O sea, si usted dice no, mañana me voy, ajá, a dónde? No, no sé, no sé, pero me voy. Bueno, ok, tú te vas mañana, pero a los cuatro días regresa, no te preocupes, porque a menos que estés dispuesto a vivir en el interperie, que no es el plan sí. de Dios.
4: Tampoco. Y,
1: y, y, si, y si eso sí eso si va solo y eres un soldado. Pero si tienes una familia, una esposa y unos hijos, no puedes hacer eso, menos aún. O sea, el que tiene una, una carga familiar es el que menos puede hermano darse salud. John,
2: disculpe, pero yo casi no puedo escuchar nada. Tengo que ponérmelo en el oído, please. ¿Tiene audífono?
1: A ver... A ver si
2: me...
1: tiene los, los audífonos puestos? No. Entonces será que no nos escucha bien o qué?
0: Tendré que ponérmelos. Pero lo estaba escuchando así, Normal, muy bien. Ah, ya. A ustedes, a ver.
1: Es que a veces la señal ve viene. Bueno, entonces lo que decía, cuando uno tiene una carga familiar, no tiene... Sí. A ver. Cuando no tiene... Sí, una la carga, la carga, la carga familiar. familiar. Uno, hay un versículo que ustedes lo deben conocer que el Señor dice en su palabra hablando de Abraham, creo que era o Jacob, dice que había que, que ellos and, iban al paso al paso de las mujeres paridas y de los niños entonces ¿eso eh, qué eso significa? Que significa? significa, significa, significa de que, es que aunque, aunque usted, usted pueda, pueda correr, correr. No, aunque usted pueda correr usted tiene que Ir al paso al, para que todos vayamos al mismo ritmo, tanto los que los que puedan correr como los que no puedan correr. O sea, ir al paso de las mujeres y de los niños. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? O sea, eh, el procurar eh, sacar los costos no es falta de fe, porque Jesús es quien, nos, o sea, el autor y consumador de la fe que es Jesús, es quien nos dice eso. Lo acabamos de leer. Siéntate. Calcula los costos y después lanzas el proyecto. Porque si no tiene si no has calculado y no tienes lo, lo, lo necesario para llevar adelante eso, te vas a devolver. Va a fracasar. La medio construir.
5: Va a fracasar. Claro. Por va eso fracasar. entra también la, la combinación entre dos, tres, cuatro, cinco familias, entre todos, se dividen en una propiedad y dice esta parte va a ser dividida entre cinco, cinco familias, y todos ponen un dinero para ellos poderse comprar la propiedad. Si la persona o la familia no tiene, pueden comenzar una posibilidad también de hacer eso: dos o tres familias. Claro. No tiene que ser unas propiedades muy grandes, pero sí con la base de, por lo menos, los básicos, el agua y otra serie de cosas que incluye para nosotros poder elegir un sitio bueno o Correcto. posiblemente mejor para nosotros, para cultivar ah, sí. también, cultivar. Muy importante. El agua.
2: Muy importante también que, la, que la, el lugar no, no dependa de agua de la ciudad, que tenga Correcto. su propio río, porque si el agua decide trancar el agua o el agua viene contaminada, pues no, debería asegurarse de que tenga agua de río y no de acceso de la ciudad. Correct.
5: Otra, cosa importante, otra cosa importante, ahora que me lo acuerdas, María Alejandra, muy importante nosotros, nosotros que vivimos, no sé cuántos de los que estamos en la conferencia vivimos en los Estados Unidos. Mi opinión muy personal es salir de Estados Unidos. Eso es lo más importante en mi opinión personal. Buscar otro sitio que el Señor nos lleve. Es muy difícil quedarse uno en este país sabiendo lo que viene y las advertencias que ha dado la hermana Ellen G. Eso es muy importante para cada uno de los que vivimos en este país. Nosotros que no están fuera, que están fuera de Estados Unidos, maravilloso. Buscar sitios mejores para ustedes, fuera de la ciudad.
0: Hermano
5: Juan, me oye, me
1: escucha. Sí, me escucha, hermano, dígame.
0: Sí. Hay muchas personas que quieren salir, porque yo conozco de muchos que quieren salir, pero están a están con unas ataduras económicas en el país de donde quieren salir. Entonces, ¿qué se hace con esas ataduras económicas? Porque, bueno, fija... eh, imagínense, uno tiene que salir, debe salir, y no puede, que deja, deja las ataduras econ económicas así, y uno sigue andando.
1: Bueno, eso, eso es una buena pregunta, porque eh, si se refiere, por ejemplo, a deudas, si, si, una, si una de esas ataduras son deudas, bueno, uno, uno tiene que ver cómo sale de esas deudas. O sea, uno no puede... Claro huir de esa deuda y quedar como, digamos, sin pagar las deudas, ¿no? Entonces, claro, en esa situación uno tiene esa limitante. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, algunos tienen deuda, otros no tienen deuda. No vamos a jugar aquí a nadie. A veces son deudas que escapan de las de la manos de cada uno. A veces son imprudencia. Pero sea como fueran que haya sucedido, la, la, la realidad presente es que si alguien tiene, por ejemplo, una atadura, que sí. es una deuda, tiene que salir de eso. Y hasta que no salga de eso, no puede hacer otra cosa.
4: Por Una pregunta, John.
1: Iba a colocar como un ejemplo. O sea, si, si alguien Ajá. está preso en una cárcel, literal, y, y conoce este mensaje, ¿qué puede hacer esa persona? El mensaje lo, lo alcanzó preso. Entonces, claro, claro. Él, él tiene que solucionarlo lo, lo de su cárcel primero. Y luego, si Dios le abre las puertas de esa cárcel, entonces, ahora sí da el otro paso. Entonces, eh, la deuda es como una cárcel. La deuda es como ser esclavo,
5: ¿no? Dice la Biblia. Es una cárcel. Sí. Entonces,
1: uno tiene que salir de esa cárcel primero. No tiene que salir de esas ataduras. Si son ataduras, hermana Ana, que uno puede romper sin problema, es decir, no son deuda. Si la atadura es, por ejemplo, una propiedad, entonces la hermana Juárez aconseja que busquemos al Señor. En oración.
5: Exactamente.
1: Ojo. No pregúntale al hermano John o al hermano Talo o Pascual. No, usted busque al Señor y pregúntele, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo vendo? ¿Cuándo lo vendo? ¿Qué hago? Entonces dice que si uno va, el Señor le va a responder a uno. ¿Y en cuánto? Y en cuánto, exacto. Y eh, Ajá, pues, en ese caso, si esa es de la atadura, usted la, la pone en las manos de Dios y Dios verá cómo solucionar, hermana. Yaniri, que, que, que quieras... Decir. Ah, miren,
4: John, eh, ah, que te iba a hacer una pregunta. Por ejemplo, en el caso de que... Ah, yo, bueno, nosotros gracias no tenemos deuda. Pero vamos a, a colocar el caso de que nosotros... Yo, por lo menos, me, me pagan mensualmente, ¿verdad? Mi pensión, pues. En ese caso, estando yo en el campo, yo podría venir a la ciudad a comprar provisiones con eso y vol y devolverme al campo, ¿no? Bueno, digo, no sé cómo sí, sería. Claro.
5: El... claro, claro. Claro. Mientras, ah. mientras...
1: Acuérdense acuérdese que nosotros mientras no...
5: Mientras se pueda.
1: Ajá, eso es lo que o se decía. Nosotros no, no es que vamos a decir, bueno, todo lo del mundo feo, no lo quiero. No. Eh, mientras no, sí, mientras no, no choque con un principio del Señor, mientras no, no, no nos digan, bueno, para usted cobrar la pensión, tiene que. El único día que puede es el sábado, porque aquí, aquí guardamos el domingo. Entonces, mientras, regala, esto, ¿eh? mientras no suceda eso, ese es su derecho, sí. su pensión. Claro. Váyala y, y búsquela, ¿no? Y con eso, pero pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, es
3: que uno tiene
1: que ir, en, ese, en, en aras de esto mismo que dice el señor de calcular los costos, de planificar, uno tiene que ir pensando que llegará el momento en el cual ya uno no va a poder eh, cobrar la pensión.
3: Y, que y tiene uno que eh, pensar, bueno, de...
1: ¿cómo, ¿cómo ahora siembro para que cuando venga... Cuando hablo de siembra me refiero simbólicamente. O sea, ¿qué puedo yo hacer ahora para cuando venga el momento que no pueda cobrar la pensión yo no tenga que depender de eso para vivir? Porque esa va a ser la prueba. O sea, si yo sigo dependiendo y no hago un plan B para cuando yo eh, me venga la prueba depender de otra cosa que no sea eso, ahí va a ser más difícil la prueba. claro. Entonces uno tiene que tener siempre un plan B. O sea que... Eh, eh, hay un versículo que me gusta mucho, no recuerdo cuál es ahorita, pero ustedes seguramente lo han leído, donde el Señor en Proverbios dice que tenemos que ser como la hormiga, que prepara en el verano, o almacena en el verano, la comida del invierno. Claro, uno, uno en Latinoamérica, en Venezuela, porque yo soy de Venezuela, uno no entiende eso, porque el invierno ya solamente es un poquito de lluvia ya. Pero aquí... <ríe> Aquí cuando uno ve el invierno, que el frío es tremendo, que uno no puede salir, entonces uno entiende más el versículo, porque el versículo es, o sea, en invierno no se puede sembrar, no se puede cosechar, entonces tú tienes que almacenar. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de eso? Bueno, ahorita que todavía es verano, en el sentido de que todavía no, no tenemos ese impedimento legal, tenemos que ir haciendo plan, ir ahorrando y planificando de cómo vamos a hacer para... para para ir viviendo de modo que eh, dependamos lo menos que se pueda del sistema, de la pensión. Porque la pensión, claro, no es el tema de hoy, pero la pensión, eh, el, el vivir de una pensión, es hacer del Estado nuestro, nuestro tutor, nuestro, nuestro, sí. nuestro padre, nuestro sustentador, ¿no? Y, sí, sí. y sabemos que todos los estados, todos los estados de todos los mundos, todas las naciones del mundo, van a caer bajo el control del papado o de la imagen del papado entonces en aquel momento le van a, le van a decir bueno, sí, tú tienes tu derecho a tu pensión pero bajo estas condiciones entonces claro nosotros no, te, nosotros no debemos hacer eh, de, depender de las o sea, hacer planes para cuando yo envejezca O sea, yo por ejemplo yo digo bueno si yo hago un plan para para vivir en mi de, de viejo de mi pensión ¿Estoy equivocado? O sea, yo pienso, ¿no? Es mi interpretación, que estoy mal. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando yo llegué a viejo, o sea, más viejo de lo que estoy, eh, cuando tenga que depender de la pensión, ya seguramente estarán los eventos finales. O sea que si yo me pongo a, a, a esforzarme por ahorrar para la pensión, esa pensión no la voy a disfrutar, porque llegará el momento que coincidirá con los eventos finales, la ley dominical, etcétera. Entonces yo tengo que idearme un plan en, en armonía con las profecías. Las profecías me dicen cómo van a ir las cosas. Entonces yo tengo que hacer un plan diferente al plan del mundo. El plan del mundo es ese. El plan del mundo es que la gente depende del Estado. Y por eso es que a la final el Estado los va a envolver a todo el mundo, y lo va a agarrar en un saco y lo va a esclavizar. Eso pasó en Egipto. En Egipto todos dependían del faraón. ¿Y qué pasó? Se esclavizaron. Inclusive los hijos yo... él llegaron a esclavizarse.
5: John, no sí. solamente en Egipto. Ahora mismo yo considero Estados Unidos el Egipto moderno. Mm. Las pues, personas que vivimos en este país vivimos esclavos de las tarjetas de crédito. Vivimos esclavos de nuestros hijos. Vivimos esclavos del de trabajo. Vivimos esclavos de las deudas. So, este es Egipto, pero es Egipto moderno.
1: Claro, es correcto.
5: Entonces, el Señor lo que quiere de parte de nosotros es que me olvide del retiro, me olvide de las cosas que me están atando a este sistema, porque este es un sistema. Dios no creó este sistema. No. Dios no crea sistemas. Dios crea plan. El plan de Dios es muy diferente a un sistema. Este es el sistema del enemigo. Y yo tengo que pedir al Señor que me saque del sistema del enemigo para, transfer, para hacer una transición al plan de Dios. Y el plan de Dios es igual a tener fe en Dios. So, cuando yo salgo de las ciudades, me voy con el plan de Dios. Y si me voy con el plan de Dios, es a fe, al tiempo de Elías. No va a ser al tiempo de que yo voy a esperar que lo que yo tengo en el bolsillo, o en la cuenta de ahorro, es la que me va a mantener por los próximos cinco meses, no es dejar que la transición sea por la fe que Dios me va a sostener y, y mantener como lo hizo con Elías, como Amén. lo hizo con Eliseo como lo hizo con Josué como lo hizo con Moisés por 40 años pero yo no creo eso, yo creo mm. que si yo no tengo mi plata en la cuenta, entonces yo no voy a estar bien Correct. esa transición es la, la que más tenemos que tener en cuenta cuando salimos del, al, del, de las ciudades grandes al pueblo o al campo.
1: Amén. Así que bueno hermana Ana en resumidas cuentas si tenemos ataduras hay que salir de esas ataduras. Claro dependiendo de cada atadura. Si es una deuda hay que pagarla. Si es una propiedad hay que ver poner ¿Dónde? la acción para que Dios nos diga qué hacer con ella. Si es un trabajo si es un trabajo que tenemos que sé si yo yo soy un empleado bueno entonces tenemos que ver como lo mismo, poner en las manos de Dios para que Él nos diga cómo hacemos la transición. Dígame, hermana Ana.
0: Este, mayormente las preocupaciones son eh, económicas, porque trabajo, eso no es nada. Por ejemplo, yo conozco de gente mayor que tiene préstamos de estudiantes, deben 80 mil dólares al gobierno federal. Quieren salir, pero no pueden. Claro. Entonces, es, personas que son sinceras de corazón quieren hacer las cosas que el Señor manda oran ayunan pero está ese problema ahí bueno hermana
1: ahí es lo que ahí fíjese ahí claro no, no vamos a juzgarla porque no es el plan juzgarla pero es eh, el asunto es que va a tener que pagar esa deuda yo no sé yo no conozco mucho las leyes bueno no conozco mucho no no conozco nada las leyes de Estados Unidos en cuanto a esa deuda federal y eso lo que sí conozco es lo que dice la palabra. Y, y lo que dice la palabra es que esta persona tiene que pagar la deuda. Ve cómo paga la deuda eh, y para poder luego pensar en salir.
2: Pero esta no es una deuda demasiado alta y casi que imposible de pagar. Si uno vive de un salario.
1: Sí. O sea. Es, eso no
2: va a imposible. Lo, lo voy a decir es. por mi propia, mi propia experiencia. Yo tengo deuda estudiantil también aquí en Estados Unidos. Y esa es una de las causas de que de repente yo podría decir, ¿cómo salgo?
1: Pero yo no, que, eso es lo que digo, yo no sé si con las leyes de los Estados Unidos alguien puede, no sé, se me ocurre decir algo, por así ustedes son los que tienen que analizarlo. Yo me declaro en bancarrota y por tanto no pago la deuda y, y eso está contemplado en la ley. yo no, no, lo no sé. la
2: perdona la bancarrota.
1: ¿Sí? Entonces, ve Entonces son cosas que no sé cómo es como... No sé cómo... Exacto, no, no, sé cómo gestionar es eso, pero lo que tenemos que hacer es poner en oración.
0: Man, Juan.
3: Eh,
0: las bancarrotas no aceptan eh, préstamos federales. El préstamo federal no se puede ir a bancarrota. Tiene que pagarlo, pagarlo y ya. ¿Me entiende? Pero uno lo puede poner, lo puedes posponer.
2: Si uno lo pospone, cae en un, en un estado de default, se llama eso en inglés. Y con ese default no te persigue nadie, simplemente no, si no estás trabajando, en el caso de que nos vayamos al campo y no, no estamos trabajando, pues no, hay, están en paro. Cuando uno ¿No? comienza a trabajar es el problema, porque entonces el gobierno te pone como un embargo de tu sueldo y te lo van quitando de una vez en completo o te quita una porción de acuerdo al número de personas que viven en tu casa.
5: La otra solución es, la otra solución, pero no se la recomiendo a nadie, absolutamente a nadie, pero es una solución, es seguir estudiando. Después de que yo, dejo, yo termino mi estudio y regreso a trabajar, me toma seis meses para comenzar a pagar el préstamo. Y la solución es seguir estudiando antes de los seis meses, pero no se la recomiendo a nadie porque vas a estar endeudado por el resto de tu vida. Claro. Pero no, te sigues no te cobras.
1: Sigues Siempre. en el sistema de deuda. Sie sigues
5: ese, ese, Por eso lo digo, no quiero, no se la recomiendo a nadie. Pero si la persona está muy apurada que le están cobrando, regrese, agarre una clase o dos clases y se le toma todo el tiempo. Esa es otra opción, pero no se la recomiendo a nadie. Porque vas a estar en el sistema más hundido.
0: Hmm. Es sí. como ponerle una cosa a la herida.
5: Exactamente, una curita, una curita.
0: Bueno, Corita, sí. mire, hermano, hermano John, eh, yo, me, yo estoy arraigada al Salmo 68, donde está esa bella promesa. No sé si usted sabe de cuál yo hablo. No. Que dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y que saca a los cautivos a, a, los cautivos a prosperidad. ¿Me entiendes? Entonces, ahí habla de los huérfanos, habla del defensor de las viudas, y yo me aferro a esa promesa, porque yo como viuda, pues le digo, yo no sé a dónde ir, pero tres personas me han ofrecido un campo, así, voluntad por propia, yo no lo pido, pero me me vienen donde mí me dicen, así en Georgia, allá en República Dominicana, eh, donde me ofrezco, o sea, yo puedo coger mis cosas, irme, tengo deuda, tengo deuda, sí, pero yo puedo poner mi pensión mi del trabajo, mi seguro social y pongo a pagar esa deuda a, 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 lo, más que, a lo más posible y mandarla y seguir andando. Todos tienen esta, esta facilidad.
1: Amigo, bueno, entonces en ese bueno, caso es bueno, lo que estamos, lo que estamos, estamos diciendo. diciendo. Que cada quien en su caso lo pone en las manos de Dios. Y si son casos críticos, con más razón hay que ponerlo en las manos de Dios. Y Dios va a obrar, porque Amén. es Dios quien nos está diciendo que salgamos, ¿verdad? Entonces es el que nos va a proveer, es el que nos va a abrir el camino, es Él quien nos va a dar la solución. Lo que no Amén. podemos nosotros es desanimarnos, yeah. sino sin clamar. Fíjense que yo siempre que pienso en esto, me acuerdo, ya que, ya que el hermano eh, Sam hizo el comentario de que Estados Unidos es, la nueva, es el Nuevo Egipto, es el Egipto moderno, en relación a la historia de José. Bueno, tenemos el ejemplo. Lo, los hijos de Israel, por causa de José, se fueron a Egipto. Allí, a la final, se hicieron esclavos.
3: Fueron esclavizados.
1: 400 años esclavos en Egipto. 450, unos 30, dicen unas versiones. Bueno, el, el punto es, el punto es, que ellos cuando se dieron cuenta que ya cuando ya ya eh, se convencieron que no querían vivir más en Egipto, entonces comenzaron a clamar, a clamar, a clamar, a clamar.
3: No pudieron salir.
1: Hasta hasta el punto que Dios escuchó su hora, su clamor y le dijo a Moisés, mira Moisés, he oído la voz de mi pueblo, tú va y sácame a mi pueblo. Y lo sacó. Entonces, yo creo que esa es la esperanza de nosotros, o sea, clamemos, clamemos y clamemos hasta que Dios nos mande el
5: Moisés. El Moisés. Uh, John, ahora que dices, perdona que le interrumpa, hermano. Ahora que tú dices que estuvieron 400 años en Egipto, el comentario Bilbo Colventista, tomos número 7, página si no me equivoco, la 90 o la 95, dice que el Mayflower llegó a Estados Unidos, las costas de Michigan, llegó en el 1620, el Mayflower Flor, Flor de Mayo, Ajá. 1620. Al 2020, ¿cuántos años tenemos?
1: 1620 al 2020, 400 años. 400 años. Ajá, el Señor
5: va a liberarnos a nosotros para salir al desierto a adorarlo. So, tengamos Amén. la Amén. fe del Señor. Búsquenlo en el comentario. Pero necesitamos,
1: Sam, necesitamos hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Clamar clamar. clamar, clamar y clamar, para que, para que nos envíe, para que el Señor nos abra las puertas, sí. porque Porque los faraones, ¿quiénes son los faraones? Hermana Ana y hermanos todos, los faraones son esos que, que, los que a los que le debemos, a, a los que le debemos, que ellos quieren mantenernos allí de esclavos, que Exacto. toda la vida estemos pagando, ellos son los que, los que nos quieren mantener esclavos, porque... 100%. Clavo, tienen dinero seguro. Entonces ellos no nos claro. van a querer dejar ir. Entonces, tenemos que clamar y clamar y clamar para que Dios... Hasta que el Señor
5: escuche. Escuche Exacto. nuestras oraciones. Exactamente. Porque
1: aunque estemos en el tiempo profético, lo mismo hizo Daniel. Llegó el tiempo profético de la restauración de Jerusalén. Pero él oró, él oró, oró hasta que Dios luchó por 21 días eh, Gabriel y Miguel contra el príncipe de Persia. Y el caso de, de, de Faraón, Dios envía a Moisés y no fue, y aunque Moisés vino, tampoco fue del día a otro. Moisés tuvo que haber 10 plagas, 10 castigos para que pudieran salir. Entonces, esa es nuestra confianza, hermano. A la final, nosotros no vamos a poder, porque aquí todos los que estamos aquí somos pobres, somos, ante el mundo somos pobres, ignorantes, débiles, y se jactan de que nos van a mantener esclavos. Pero nuestro Dios es el Dios de Israel que lo sacó de Egipto. Entonces, clam la Amén. clamemos para que el Señor abra las puertas, porque no tenemos otra escapatoria. Y mientras Bien. tanto, calculemos los costos.
0: Salir de, salir de Egipto, hermano John, salir de las ciudades es como salir de un estado. Uh -huh. Clamar y clamar y tener fe de que Dios nos oye y hermano <susurra> humano para que él haga el, el milagro. ¿Por qué? Porque él sabe que nosotros sincero y queremos salir y queremos preguntar palabra y queremos obedecerlo. Y por eso nada más, Él nos va a ayudar. Por
1: Amén. fe. Amén. Así es. Amén. Bueno, hermano, ¿qué les parece? Ya estamos justo sobre la hora para que lo tengamos, si no, no se pase más de la hora que hemos establecido, para que todos tengamos oportunidad de también de hacer nuestras cosas, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos la oración? Y la oración, yo creo que eh, en relación con lo que hemos estudiado y lo que hemos hablado en la oración es la única petición que tenemos todos ahora es que el Señor nos abra las puertas, ¿no? Para salir de las ciudades. Amén. Clamar. Los que, está, los que estamos directamente dentro, salir. Los que estamos más fuera, bueno, salir todavía más. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces vamos a orar para que el Señor nos, nos saque lo más a su tiempo, pero lo más pronto que, que, que sea posible. Oremos. Buendadoso Padre, que estás en el alto cielo, damos gracias, Señor, por tu palabra que nos has dejado y por los testimonios, el testimonio de Jesús que también nos ha dejado, que, nos, que por medio de ambos, Señor, tú nos aclaras, nos das el llamado de lo que tenemos que hacer y nos aclaras también lo que debemos hacer. Estamos ya claramente convencidos, Padre, que tenemos que salir de las ciudades porque este sistema no es tu creación. Es la creación del diablo desde el principio de los tiempos. Y ahora, como nunca antes, este sistema está estableciendo y, está, y se está cerrando para oprimirnos. Queremos, Señor, salir y por lo cual clamamos a ti, Padre, como clamó el pueblo de Israel, sácanos de este Egipto. Unos tendrán... Eh, más impedimentos que otros. Pero, Señor, para ti no hay ningún impedimento que no sea fácil, que sea imposible. No hay nada imposible para ti. Por lo cual, Señor, te suplicamos que nos des la fe y la perseverancia y el clamor para que estemos delante de ti aferrados hasta que tú nos bendigas, hasta que tú nos libres y nos saques de esta esclavitud, en la que sea por nuestra imprudencia o por nuestra herencia, hemos nacido y estamos aquí. Ayúdanos porque tampoco sabemos cómo. Danos sabiduría para calcular los costos. Danos eh, buenos consejos para saber cómo hacerlo. Y también, Señor Corta, rompe nuestra, la, los lazos que nos atan, que nos impiden. Todas esas cosas que el diablo ha, ha colocado para amarrarnos a este sistema para que nos perdamos, Señor, rómpelas. Solo Tú puedes hacerlo. Señor, si hace falta un Moisés para sacarnos de Egipto, envíanos ese Moisés. Amén. Envíanos para que podamos este, ver tu mano poderosa obrando para librar, librarnos a nosotros que somos tu pueblo. Creemos y estamos confiados en ti. Te amamos, Señor. Eh, queremos servirte. Sabemos, Señor, reconocemos que hemos sido rebeldes, flojos, eh, negligentes en muchas cosas. Pero a pesar de eso, Señor, sabemos que tu misericordia es grande sabemos que tú nos amas y te pedimos perdón por, por todas esas cosas pero aquí también te clamamos Padre para que por la sangre de Jesús, por la justicia de Jesús, por la, el nombre de tu Hijo, tú abras camino a nosotros en medio de este desierto abras camino a nosotros en medio de esta esclavitud y a todos nosotros lo, llévanos a donde tú es tu voluntad si hay que salir, de, a los que están en Estados Unidos tienen que salir de allí háblenlo Señor los que estamos en las ciudades, en otros lugares, mándanos al campo. Señor, solo tú sabes dónde nos quieres colocar y usar, y cómo nos quieres usar. Así que nos ponemos en tus manos para que, de acuerdo a tu plan, para cada uno de nosotros, nos ayude, Señor, a cumplirlo, nos deje el poder para cumplirlo. Si hemos de predicar, hemos de sembrar, si, todo lo que sea que tú nos quieras eh, llevar a hacer, estamos aquí nos ponemos aquí Señor nos rendimos nuestra voluntad la rendimos ante ti para que como, como Pablo te preguntamos Señor ¿qué quieres que, que hagamos cada uno de nosotros? Bendice mis hermanos que están en los Estados Unidos allí para que tú les abras el camino los que están eh, a la hermana que está en Holanda también a los que están en Venezuela eh, a los que estamos aquí en España eh, y a los que están en otros lugares en otras latitudes en, en todos los lugares que están también, Señor, tú tienes un plan para cada uno de ellos, y para todos es el mismo plan. Salir de las ciudades, que, de los países que estamos, al campo, en esos mismos países, o quizás a otros países. Pero para hacer tu obra. Queremos ser testigos tuyos, queremos ser instrumentos en tus manos. Queremos eh, pasar por esa peregrinación, por el desierto, que es necesario antes de entrar a la Canaán Celestial. Amén. Gracias por tu, por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por escucharnos, y gracias, Padre, también te doy yo en especial, por darme el privilegio de compartir con todos estos hermanos eh, fervorosos y fieles que desean hacer tu voluntad. También te doy gracias por ellos, gracias porque vemos, Señor, como tu remanente está surgiendo con valor y con fe en medio de estos tiempos difíciles. Levántanos, Padre, con tu bendición, con tu perdón, con tu misericordia, con tu consuelo, con tu paz. De saber que tú obrarás en nosotros y por nosotros. Amén. Nos vemos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén.
4: Amén.